0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Hi, hier ist der Kompressor Podcast. Ich bin Timo Grampes und bei mir hat sich wirklich so eine permanente Unruhe drunter gemischt, als ich mir das neue Rezo Video angeguckt habe. Das liegt an der Musik, die da die ganze Zeit so flirt. Ja, dazu sind es drastische Worte, große Emotionen in. Riso zerstört Corona-Politik, including Horst Seehofer. Habt ihr mitbekommen, dass Horst Seehofer wurde gesagt, hey, es wäre gut, Horst, wenn du dich mal mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen könntest. Das würde in der Bevölkerung das Vertrauen dazu auch mehr steigern, bla bla bla. Und der Horst sagt, nee, hab ich keinen Bock zu. Will ich nicht machen. Ist ein Recht, der muss sich nicht impfen, wenn er nicht möchte so. Aber dann wurde er wurde gefragt, Horst, warum, warum willst du das denn nicht machen? Und Horst hat gesagt, Impfstoff cool, würde ich mich äh, grundsätzlich impfen lassen, aber er will sich nicht bevormunden lassen. Ich lasse mich nicht bevormunden, bedeutet, ich will nicht das machen, was mir jemand gesagt hat, weil der mir das gesagt hat. Alter, ist der dumm? Ist der beschissen im Kopf? Drastische Worte, große Emotionen, permanente akustische Unruhe. Über Rezo zerstört Corona-Politik habe ich mit Medienjournalist Steffen Grimberg gesprochen und ihn erstmal gefragt, wie zerstört Rezo die Corona-Politik?
1: Naja, nimmt sich die Politik sehr, sehr hart äh, zur Brust. Äh, sie haben es ja gerade in dem Ausschnitt schon gezeigt, die fucking Bundesregierung bekommt gleich mehrfach Effekt, fett weg. Ähm, über Amin Laschet wird gesagt, dass sie tut körperlich weh, wie dumm das ist, ähm, als er mit seiner Landtagsrede zitiert wird, wo man sieht, dass er sagt, ja, wir haben uns im Frühjahr erhofft, dass mit wärmeren Temperaturen die Inzidenzwerte zurückgehen würden. Riso ist da komplett emotional. Er sagt am Anfang auch, wenn ich mal kurz ranten darf, also wenn ich mich mal aufregen darf. Ja, und das tut er dann eine knappe Viertelstunde lang ziemlich erfolgreich.
0: Zwei Tweets zum Video fand ich ganz anschaulich. Wissenschaftsjournalistin Mighty Nguyen-Kim schreibt, Riso's rant hat etwas, was sachlichen Warnungen fehlt. Ein Ventil für den ganzen Frust. Und Journalist Enno Park schreibt, der polit den wir gerade erleben, ist so monströs, dass dieser Ton nicht nur angemessen, sondern Zwingend ist. Kann man sagen, das ist die perfekte, vielen aus der Seele sprechende Wutkomposition, die Brizo da liefert?
1: Zumindest, wenn wir auch noch gucken, wo das Ganze stattfindet, nämlich auf YouTube äh, und vor allen Dingen auch für jüngere Menschen gedacht ist und jetzt bitte nicht ein äh, ausgesuchter Leitartikel einer großen überregionalen Deutschen Tageszeitung ist, kann man sagen, absolut, da ist viel Wut drin, da ist viel Emotion drin. Was mich allerdings ein bisschen stutzig macht, ist, Rezo ist sonst genauer. Wir haben hier zum Beispiel im Vergleich zu sein natürlich auch viel längeren Zerstörungsvideos, äh, wie zum Beispiel Rezo zerstört die CDU oder Rezo zerstört die Presse, so gut wie gar keine Belege. Es gibt ganz wenige Einspieler. Sonst, und das macht für mich jedenfalls Riso so stark. Normalerweise ist er ja immer sehr, sehr gut belegt. Er hat Clips, er hat Zeitungsausschnitte, er hat Grafiken und so weiter. Das gibt es hier so gut wie gar nicht. Aber Sie haben es ja schon gesagt, das Ganze ist auch eher auf Emotionen als auf ja, ganz korrekten Inhalt angelegt.
0: Wie ordnet sich denn dieses Video ein in die Zerstörungsvideohistorie? Also, eben auch was Genauigkeit angeht, stimmende Fakten.
1: Ja, zum einen müssen wir ihm zugutehalten. Es ist natürlich wesentlich kürzer. Die beiden anderen Sachen sind fast eine Stunde lang. Ich vergleiche es mal lieber. Er hat ja im letzten November äh, was gemacht zu ähm, einem äh, ja diesem Phänomen der, der Maskenverweigerer. Und ist mit denen sehr, sehr hart auch ins Gericht gegangen. Das war allerdings auch sachlicher. Das heißt, hier ist es wirklich die reine Emotion. Und ich muss sagen, er ist auch dann irgendwann ungenau. Es fängt zum Beispiel an mit seiner Aufregung, die ja berechtigt ist, über die ganzen Korruptionsfälle in den Unionsparteien und da sagt er dann aber, die kann man gar nicht alle mitbekommen, weil es so viele sind und da muss man sagen, hey, Moment Mariso, da hörst du dich jetzt auch fast ein bisschen an wie der ein oder andere Anhänger von Verschwörungsmythen, denn das ist natürlich bezifferbar, die Fälle, die wir bis jetzt kennen. Äh, da ist dann zum Beispiel auch die Rede davon, dass da über 300.000 Euro geflossen seien, äh, da gibt es auch höhere Zahlen, also das ist nicht ganz so genau wie sonst.
0: Und auch populistischer als sonst?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Da wäre ich dann eher dabei, bei dieser Ventilfunktion Rezo so jetzt hier Populismus zu unterstellen. Das glaube ich nicht. Der kommt da schon aus der, aus der richtigen Richtung, dass er sich ein bisschen so anhört, ist jetzt vielleicht dieser Machart geschuldigt. Er macht ja auch ein paar sehr, sehr wichtige Punkte. Er sagt zum Beispiel, die Politik hat eine unglaubliche, naja, Ignoranz gegenüber der Wissenschaft gezeigt. Er hat da einen Ausschnitt aus einer Landsendung, wo eine Virologin von Wolfgang Kubicki und von Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten von Sachsen versucht wird auszubremsen, die sich aber dann eben auch nicht das, die Butter vom Brot nehmen lässt und äh, da ihr Wort behält gegen die beiden Herren, die sie so ein bisschen onkelhaft eigentlich in die Schranken weisen wollen. Und da hat er, glaube ich, schon recht. Und äh, das war ja auch ein Phänomen, da mussten wir Medien auch erstmal mit klarkommen, wie Wissenschaft funktioniert, dass da also tatsächlich am Montag noch was gesicherte Erkenntnis sein kann, was dann am Mittwoch schon wieder überholt ist. Und dann ändert sich die Politik eben auch ganz schnell. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen vermissen ein gewisses Verständnis dafür. Die Politik war genauso wie alle anderen in der Pandemie sozusagen auf Neuland unterwegs und musste sich da erstmal reinfinden. Was man aber jetzt natürlich nach einem Jahr sagen muss, dass wir jetzt noch dieses SICKAC, dieses ganze Chaos haben. Ich sage nur Brückenlockdown, Herr Laschet. Äh, ja, das ist in der Tat was, darüber kann man sich nur aufregen.
0: Ja, noch so ein Sex-Podcast, ne? Dachte ich mir, okay, braucht es das noch? Was ist der Mehrwert? Es mangelt nicht gerade an Ihnen, finde ich. Aber der Zugang bei Gefühle und Geld, der ist ein bisschen anders. Läuft erstmal über Theater, über das Staatstheater Nürnberg. Und es geht um die Perspektive von SexarbeiterInnen, die nicht aus Elendsgründen ihren Job machen, sondern mit großer Freude. Über diesen Podcast sprechen wir heute auch im Kompressor-Podcast. Und uns kriegen Sie natürlich am allerliebsten abonniert über die DLF-Audiotheks-App.